0: 各位听众朋友好，最近日本社会在讨论一个话题，那就是未来十年的黄金期。日本政府和社会舆论认为，从2020年的东京奥运会开幕到2 0 3零年基本实现全自动驾驶，这十年的时间是日本一个新的发展机遇期。而推动这个机遇期成长的，是日本上下正在努力的人工智能。大数据、物联网、机器人等新兴产业的研发与应用。日本未来十年是黄金期，开始垃圾期。今天的节目啊，我就与大家来聊一聊这个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。在聊日本的黄金期之前啊，我先和大家一起来回顾一下近代日本的发展轨迹。近代日本的发展有一条抛物曲线。150年前的明治维新，让日本成为亚洲第一个实行改革开放的国家，脱亚入欧、全盘西化的结果，使得日本在短短的30年时间，从一个以渔业和农业为主的贫瘠的岛国，一跃成为亚洲最强大的近代化的工业国家。经济的发展与军事的强大，使得日本变得异常的狂妄。以中日甲午战争为起点，随后殖民台湾和朝鲜半岛，发动日俄战争，继而发动侵华战争、太平洋战争。自以为小日本已经变成了大帝国，结果呢，打了半个世纪的仗，最后是投降了。投降的时候呢，日本大部分城市已经被炸得一塌糊涂，连政府的大臣都只好骑自行车上班。日本呢，又一贫如洗地回到了从前。日本终于明白，和平过日子，埋头搞经济才是硬道理。于是，从60年代开始，日本进入了一个战后的复兴期。凭借其高度的国民教育水准和长期的技术积累，日本仅仅用了20年的时间，又变成了世界第二大经济强国。经济的高速发展与财富的大量积累，再次让日本陷入了狂妄的境地。在上世纪80年代，日本兴起了一个兼并美国的行动。把号称纽约的心脏与灵魂的帝国大厦收购了，继而呢又收购了洛克菲勒中心。当日本想成为世界第一时，美国展开了报复。90年代初，日本经济泡沫崩溃，经济呢陷入了大萧条。好在日本崩溃的是经济，而并不是产业与市场，更并不是政治。从90年代开始。经过长达二十多年的去产能、调结构、向外投资扩张，日本逐渐完成了全产业的转型升级，经济重新出现了复苏的景象。而催化日本经济走出低迷、走向复兴的是安倍内阁。安倍在2012年重新上台之后，抛出了安倍经济学。虽然这个安倍经济学如今已经很少有人提及，但是在过去六年，在这个经济学的搅动之下，日本经济呢出现了以下的局面：第一，东京股市的日经指数从当初的八千日元攀升到了两万两千日元；第二，日本的 GDP 总值创下了历史最高值，并朝向六百万亿的目标迈进。第三，日本的有效求人倍率，也就是企业的招人倍率，是超过了泡沫经济时期，为近40年来的最高点，达到了1 6六倍。第四，日本的失业率创下了泡沫经济崩溃以来的最低点为，为 2.40% 第五，这六年当中，日本的税收增加了28万亿。二零一八年创下了历史上最高的税收额，为62万亿日元。第六，一年访问日本的外国游客从当初的800万人猛增到 3,000 万人。第七，企业冬季的奖金创下了历史新高。第八，中小企业的海外出口比泡沫经济崩溃时扩大了两倍。这就是安倍执政六年来给国民交出的答卷，也正因为如此，安倍内阁的支持率至今依然能保持在5分以上的水准。日本首相安倍晋三在1月28号开幕的第198届国会上，他发表了一个施政演说，称日本进入了一个重大的历史转折期，不仅仅是因为今年要天皇让位改朝换代。更因为在今后十年，日本将迎来一系列的激动人心的发展机遇。我们来看看未来十年日本将迎来哪些的发展机遇。2019年，日本将首次承办二十国首脑峰会，就是亚临20。2020年将举办东京奥运会和茶奥会。2 0 2四年，大阪等全国三大赌城建成。2025年。大阪世博会将举行。2 0 3 0年访问日本的外国人将突破六千万人，为日本总人口的一半。日本媒体呢因此称，日本的未来十年是十年黄金期。世界经济论坛，也就是达沃斯年会的创始人兼执行主席施瓦布，是去年底中国政府授予的改革开放四十周年的。中国改革友谊奖章的获得者，去年他访问了日本。在接受美国《福布斯》杂志采访时，史瓦布表示，日本在创新能力方面没有得到世界的充分的认可。现在全世界都在谈发生在硅谷和深圳的事情，但却没有意识到日本已经创造出了非常成功的创业社区。当然。大公司一次又一次的表明，他们有很强的创新能力，否则他们无法保持在全球市场的重要性和相关性。斯瓦布还表示，现在第四次工业革命的主要驱动力是 AI、大数据和物联网。这些强大的技术常常成为争议和恐惧的主题。尽管各国正在努力解决这一难题，但日本将来。将会在全球创新中发挥主导作用，致力于最大限度地发挥第四次工业革命的潜力。这就是说啊，看好日本未来的不只是日本人自己，还有世界经济界的权威人士。那么，日本政府拿什么来拼未来的十年呢？斯瓦布表示，日本可以在第四次工业革命当中发挥独特的作用，原因。有以下两点：首先，日本人口的老龄化带来了挑战，而、呃、这个挑战意味着人口结构的变化将会使得日本成为这个领域的先锋；而老龄化问题又影响到许多发达国家。其次呢，日本首相安倍晋三以及他的政府曾发布长期的愿景，就是让日本公共和私人领域紧密的联系起来。再加上低失业率，这些因素将使得日本处于非常有利的地位，可以实现第四次工业革命带来的深远的社会变化。与斯瓦波同调的还有达沃斯年会董事会的核心成员索米茨，他认为在达沃斯年会对日本众多重要贡献预期当中，无人驾驶技术和精准医疗的发展引起了广泛的关注。虽然日本已经是汽车技术领域的领头羊，但它在精准医疗方面的优势却鲜为人知。精准医疗的重点在于识别激患者的遗传、环境和生活方式，并以此提供有效的疗法。而日本一直在积极推进精准治疗。如日本的国家癌症中心利用癌症研究的大数据，为临床应用寻找新的生物标记。这项目在日本迅速发展的一个原因是人口的老龄化和劳动力的萎缩。老龄化社会和越来越多的非传染性疾病正在给日本的研究人员和公司带来巨大的机会，并以一种变革的方式应用于精准治疗。索米茨对日本的期望很高。他说：“日本是世界上第三大经济体，有创建这类基础的设施、操作系统和数据政策的机会。他们不仅可改善日本民众的生活，也带来很多创新的机会，创业公司可以因此来发展。”他补充说：“日本有巨大的潜力，可以通过制定数据使用政策来推动创新。”因为日本不同于其他主流国家，它没有实施限制数据使用的法律，而且本身已经积累了大量高质量的数据。索米茨并表示，日本可能成为第一个整个社会都实现互联网的国家，或者是第一个创建国家超级计算数据中心的国家，可以结合不同的数据集推进真正的创新。当这种情况发生时，日本可以成为世界其他国家的榜样。这就是我们对日本感兴趣的原因。日本在过去几年当中，许多的电机半导体企业抛弃了白色家电、电脑、手机等传统产业，致力于人工智能、大数据、物联网、机器人等新产业的研发，并已取得了惊人的成果。目前，世界人工智能领域的。百分之七十的传感器来自于日本，生产人工智能设备的精密机械和机器人的百分之六十来自于日本。全自动驾驶汽车已在日本的城乡广泛事业 ，2020 年东京奥运会期间的比赛场馆与选手村将实施全自动驾驶运营。软银集团和丰田汽车公司已经开始联手打造世界上第一个。社会 5.0 的智能化未来社会，领先世界的 iPS 细胞研究将获得革命性突破。iPS 细胞将进行人工器官的腐化培植、临床治疗，像心脏、肝脏、肾脏、肾脏眼膜等人体器官的自由更换。癌症堡垒已经被攻克一半，日本将进入人活100岁的百岁时代。安倍首相在市政演说当中指出，日本有许多落后于时代发展的法律制度需要改革，而且必须是大刀阔斧的改革。比如电子支付、大数据分析、人脸识别系统等，日本已经拥有很尖端的技术，但是因为遭遇个人情报保护法的壁垒，无法进行有效的市场拓展。因此呢，如何解决好新技术应用与法律保护之间的矛盾？需要通过修改相关的法律进行调和解决。无论是建设工业 4.0 社会，还是安倍首相提出的未来型的 5.0 社会，日本在过去十几年当中已经创新了许多相当的技术，并逐步形成了创造未来高智能社会的条件与环境。缺什么补什么。这是日本创造未来十年黄金期所采取的最直接也是最有效的战略。目前，日本劳动力的缺口达到了190万人。怎么办？安倍政府通过解放女性，让女性结婚后，尤其是生完孩子之后呢，还能继续工作，让家庭主妇走出家门，回归工作岗位。在过去五年当中，已经使得200万女性获得了工作的机会。目前，日本还有400万中年以下的家庭主妇可以成为劳动力的预备军。要建设高智能化社会，必须拥有大量的高智能人才。日本从4年前就已经开始实施 IT 人才全球引进计划， 2 0 1 7年开始，更是对博士毕业的外国技术人才实行两年拿绿卡的优惠政策。在美国政府开始驱赶外国人才的时候，日本政府如今是打开国门，热烈拥抱外国的技术人员，让外国的科技人才来帮助日本提升它的科技的竞争力，引领世界高智能化社会的发展。但是，日本社会已经认识到，单单是凭借人工智能、大数据、物联网、机器人等新产业的发展是。难以建成未来型高智能社会的，还必须要为每一位国民，包括每一位在日本居住的外国人，提供全天候型的社会保障，解除每一个人的后顾之忧。为此呢，日本从教育改革着手，从2020年开始，计算机编程将列入小学的必修课。日本政府要让新一代日本人。都具备适应高智能化社会生活的基本的 AI 技能。同时呢，将义务教育扩大到高中，实行公立高中与私立高中完全的免费制度，并对低收入家庭和单亲家庭的孩子上大学实施免费制度。这些制度也适用于在日本工作生活的外国人的孩子。日本政府拿出国家预算的三分之一。用于社会保障支出，个人每个月医药费如果超过八万日元，大约是四千八百块人民币，超过的部分不管多少，都是由政府全额负担。安倍首相在一月二十八号的国会施政演说当中，还特别强调，政府将担当起照顾病瘫或行动不便老人与残障人士生活的重任，做到老有所养。不让一位劳动者因为家里有需要照顾的病瘫老人而辞职。为了让社会和产业保持稳定，日本政府对于中小企业实施全方位的资源。日本全国目前共有360万家中小企业，肩负着全国 70% 的劳动者的雇佣的重任。日本政府制定了 IT 补助金、持续化经营补助金。产业创新补助金等制度，辅助中小企业继续发展。同时，对于后继无人的中小企业，各地政府设立了专门的资源中心，通过人才资源、资金资源、股权置换资源等措施，为这些企业提供经营者或者是合作经营伙伴，让这些后继无人企业能够继续经营下去。所以，安倍政府。他希望通过产业的转型与创新、社会保障机制的全面的夯实、高智能社会的构建，来创造未来十年日本经济的一个发展的黄金期。可以说，这是日本的梦。但是呢，以日本脚踏实地的努力，或许未来十年，日本还真的会有一个新的辉煌的发展期。我们拭目以待。